0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة وعن ابي اللي الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدره يعكفون عندها وينوطون بها اسلحتهم يقال لها ذات انواط فمررنا بسدره فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله اكبر انها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان لا لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه.
1: قال باب قال بعد ذلك رحمه الله باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآيات باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما يعني ما حكمه باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما ما حكمه الجواب هو مشرك، يعني باب باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فهو مشرك، وقوله من تبرك التبرك تفعل من البركة وهو طلب البركة، والبركة مأخوذة من حيث الاشتقاق من ماده بروك او من كلمه بركه اما البروق فبروك البعير يدل على ملازمته وثبوته في ذلك المكان والبركه وهي مجتمع الماء تدل على كثره الماء في هذا الموضع وعلى لزومه له وعلى ثباته في هذا الموضع فيكون اذن معنى البركة كثرة الشيء الذي فيه الخير وثباته ولزومه فالتبرك هو طلب الخير الكثير وطلب ثباته وطلب لزومه تبرك يعني طلب البركة و. النصوص في القرآن والسنة دلت على أن البركة من الله جل وعلا وأن الله جل وعلا هو الذي يبارك وأن الخلق لا أحد يبارك أحدا وإنما هو جل وعلا الذي يبارك قال سبحانه تبارك الذي نزل القرآن على عبده يعني عظم خير من نزل الفرقان على عبده وكثر ودام وثبت تبارك الذي بيده الملك وقال سبحانه وباركنا عليه وعلى اسحاق وقال وجعلني مباركا فالذي يبارك هو الله جل وعلا لا يجوز للمخلوق ان يقول باركت على الشيء أو أبارك فعلكم لأن لفظ البركة ومعنى البركة إنما هي من الله لأن الخير كثرة لزومة ثباتة إنما هو من الذي بيده الأمر والنصوص الكتاب والسنة دلت على أن البركة التي أعطاها الله جل وعلا للأشياء إما أن تكون الأشياء هذه أمكنة أو أزمنة وإما أن تكون تلك الأشياء من بني آدم يعني مخلوقات آدمية أما الأمكنة والأزمنة فظاهر أن الله جل وعلا حين بارك بعض الأماكن كبيت الله الحرام وكما حول بيت المقدس الذي باركنا حوله والأرض المباركة ونحو ذلك أن معنى أنها مباركة أن يكون فيها الخير الكثير اللازم الدائم لها ليكون ذلك أشجع في أن يلازمها أهلها الذين دعوا إليها وهذا لا يعني أن يتمسح بأرضها أو أن يتمسح بحيطانها فهذه بركة لازمة لا تنتقل بالذات فبركة الأماكن أو بركة الأرض ونحو ذلك هي بركة لا تنتقل بالذات يعني إذا لامست الأرض أو, أو دفنت فيها أو تبركت بها فإن البركة لا تنتقل بالذات وإنما الأرض مباركة من جهة المعنى كذلك بيت الله الحرام هو مبارك لا من جهة ذاته يعني أن يتمسح به فتنتقل البركة وإنما هو مبارك من جهة ذاته من جهة المعنى يعني اجتمعت فيه البركة التي جعلها الله في هذه البنية من جهة تعلق القلوب بها وكثرة الخير الذي يكون لمن أرادها وعتاها وطاف بها وتعبد عندها حتى الحجر الأسود هو حجر مبارك ولكن بركته لأجل العبادة يعني أنه من استلمه تعبدا مطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم في استلامه له وفي تقبيله فإنه يناله به بركة الاتباع وقد قال عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر قوله لا تنفع ولا تضر يعني لا ينقل لأحد شيئا من النفع ولا يدفع عن أحد شيئا من الضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك هذا من جهة الأمكنة وأما الأزمنة فمعنى كون الزمان مباركا مثل شهر رمضان أو بعض أيام الله الفاضلة يعني أن من تعبد فيها ورام الخير فيها فإنه يناله من كثرة الثواب ما لا يناله في غير ذلك الزمن والقسم الثاني البركة المنوطة ببني آدم والبركة التي جعلها الله جل وعلا في الناس إنما هي بركة في من آمن لأن البركة من الله جل وعلا وجعل بركته للمؤمنين به وسادة المؤمنين هم الأنبياء والرسل والأنبياء والرسل بركتهم بركة ذاتية يعني أن أجسامهم مباركة فالله جل وعلا جعل جسد ادم مباركا وجعل جسد إبراهيم عليه السلام مباركا وجعل جسد نوح مباركا وهكذا جسد عيسى وموسى عليهم جميعا الصلاة والسلام جعل أجسادهم مباركة بمعنى أنه لو تبرك أحد من أقوامهم بأجسادهم إما بالتمسح بها أو بأخذ عرقها أو بالتبرك ببعض الشعر فهذا جائز لأن الله جعل أجسادهم مباركة وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله جسده أيضا جسد مبارك ولهذا جاء في الأدلة في السنة أن الصحابة كانوا يتبركون بعرقه يتبركون بشعره وإذا توضع اقتتلوا على وضوئه وهكذا في أشياء شتى، ذلك لأن أجساد الأنبياء فيها بركة ذاتية يمكن معها نقل أثر هذه البركة أو نقل البركة والفضل والخير من أجسادهم إلى غيرهم وهذا مخصوص بالأنبياء والرسل أما غيرهم فلم يرد دليل على أن ثم من أصحاب الأنبياء من بركتهم بركة ذاتية حتى أفضل هذه الأمة أبو بكر وعمر فقد جاء بالتواتر القطعي ان الصحابه وتابعين والمخضرمين لم يكونوا يتبركون بابي بكر وعمر وعثمان وعلي بجنس تبركهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بالتبرك بالشعر او بالوضوء او بالنخامه او بالعرق او بالملابس ونحو ذلك فعلمنا بهذا التواتر القطعي ان بركه ابي بكر وعمر انما هي بركه عمل ليست بركه ذات تنتقل كما هي بركه النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من الشجر شجره قال ان من الشجر لما بركته كبركة المسلم، فدل هذا على أن في كل مسلم بركة، وأيضا فيه يعني في البخاري قال ما هذه بأو أحد الصحابة ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، هذه البركة التي أضيفت لكل مسلم وأضيفت لآل أبي بكر بركة عمل، هذه البركة راجعة إلى الإيمان وإلى العلم والدعوة والعمل فنقول كل مسلم فيه بركة هذه البركة ليست بركة ذات وإنما هي بركة عمل بركة ما معه من الإسلام والإيمان وما في قلبه من الإيقان والتعظيم لله جل وعلا والإجلال له والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم هذه البركة بركة العلم أو بركة العمل بركه الصلاح لا تنتقل وبالتالي يكون التبرك باهل الصلاح هو الاقتداء بهم في صلاحهم التبرك باهل العلم هو الاخذ من علمهم والاستفاده من علومهم وهكذا ولا يجوز ان يتبرك بهم بمعنى يتمسح بهم او يتبرك بريقهم لان افضل الخلق لم يفعلوا ذلك لأن أفضل الخلق من هذه الأمة لم يفعلوا ذلك مع خير هذه الأمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهذا أمر مقطوع به تبرك المشركين أنهم كانوا يرجون كثرة الخير ودوام الخير ولزوم الخير وثبات الخير بالتوجه إلى الآلهة وهذه الآلهة يكون منها الصنم الذي من الحجارة ويكون منها القبر من التراب ويكون منها الوثن ويكون منها الشجر ويكون منها البقاع المختلفة غار أو عين ماء أو نحو ذلك هذه تبركات مختلفة جميعها تبركات تركية ولهذا الشيخ رحمه الله قال باب, باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما باب من تبرك بشجر أو حجر الشجر جمع شجرة والحجر معروف والشجر معروف ذلك أن المشركين كانوا يتبركون بالأشجار والأحجار حتى في أول الدعوة في هذه البلاد كانت الأشجار كثيرة التي يتبرك بها والأحجار كثيرة قال ونحوهما نحوهما يعني نحو الشجر والحجر مثل البقاع المختلفة أو غار معين أو قبر أو عين ماء أو نحو ذلك من الأشياء التي يعتقد فيها أهل الجهالة. ما حكمه؟ الجواب أنه مشرك كما صرح به الشيخ عبد الرحمن بن حسن في شرحه فتش المجيد. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فهو مشرك. الشراح في هذا الموضع لم يفصحوا هل شرك المتبرك بالشجر والحجر شرك أكبر أو شرك أصغر وإنما أدار المعنى الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير بعد أن ساق تفسير آية النجم أفرأيتم اللات والعزة قال في آخره مناسبة الآية للترجمة أنه إن كان ذلك في الشرك الأكبر فإن فض... كان التبرك شركاً أكبر فظاهر وإن كان شركاً أصغر فالسلف يستدلون بالآيات التي نزلت في الأكبر على الأصغر، وتحقيق هذا المقام أن التبرك بالشجر أو بالحجر أو بالقبر أو ببقاع مختلفة قد يكون شركا اكبر وقد يكون شركا اصغر يكون شركا اكبر اذا طلب بركتها معتقدا ان هذا الشجر او الحجر او القبر اذا تمسح به او تمرغ عليه او التصق به يتوسط له عند الله، فإذا اعتقد فيه أنه وسيلة إلى الله، فهذا اتخاذ إله مع الله جل وعلا وشرك أكبر، وهذا هو الذي كان يزعمه أهل الجاهلية بالأشجار والأحجار التي يعبدونها، وبالقبور التي يتبركون بها يعتقدون أنهم إذا عكفوا عندها وتمسحوا بها أو نثروا التراب عليها فإن هذه البقعة أو صاحب هذه البقعة أو الروحانية الروح التي تخدم هذه البقعة أنه يتوسط له عند الله جل وعلا فهذا راجع إلى اتخاذ أنداج مع الله جل وعلا قد قال سبحانه والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا ويكون التبرك شركا أصغر إذا كان هذا التبرك بنثر التراب عليه أو إلصاق الجسم بذلك أو التبرك بعين ونحوها إذا كان من جهة أنه جعله سببا لحصول البركة بدون اعتقاد أنه يوصل إلى الله يعني جعله سببا مثل ما يجعل لابس التميمة أو لابس الحلقة أو لابس الخير جعل تلك الأشياء سببا فإذا أخذ تراب القبر ونثره عليه لاعتقاده أن هذا التراب مبارك وإذا لابس جسمه فإن جسمه يتبارك من جهة السببية فهذا شرك أصغر لأنه ما صرف عبادة لغير الله جل وعلا وإنما اعتقد ما ليس سببا مأذونا به شرعا سببا وأما إذا تمسح بها كما هي الحالة الأولى تمسح بها وتمرر والتصق بها لتوصله إلى الله جل وعلا فهذا شرك أكبر مخرج من الملة ولهذا قال الشيخ سليمان كما ذكرت لك إن كان التبرك شركا أكبر فظاهر في الاستدلال بالآية وإن كان شركا أصغر فالسلف يستدلون بما نزل في الأصغر بما نزل في الأكبر على ما يريدون من الاستدلال في مسائل الشرك الأصغر قال وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآيات أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى هذه الثلاث ذكرت لكم أن الهمزة من قبل يعني بالأمس أن الهمزة همزة الاستفهام إذا أتى بعدها فاء فإنه يكون بينها وبين الفاء جملة دل عليها السياق فمن أول سورة النجم إلى هذا الموضع يدل على المحذوف قال افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى اللات هذه صخره بيضاء عند اهل الطائف وما هدمت الا بعد ان اسلم الثقيف ارسل لها النبي صلى الله عليه وسلم المغيره بن شعبه فهدمها وكسرها وكان عليها بيت ولها سدنه ولها خدم المقصود ان اللات صخره وصفت بانها بيضاء وفي قراءه ابن عباس وغيره من السلف قراوها اللات افرايتم اللات واللات هذا رجل كان يلث السويق وكان يعطيهم السويق في روايه على صخره فعظموا تلك الصخره وفي رواية أخرى يعني عن السلف أنه كان يلت لهم السويق فلما مات عكفوا على قبره فتحصل من هذا أن اللات صخرة وإذا قرأت اللات فيكون قبر أو صخرة كان يتعبد عندها ويتصدق ذاك الذي كان يلت السويق والعزة شجرة كانت بين مكة والطائف وكانت في الأصل شجرة وهي ثم بني بناء على ثلاث سمرات وكان هناك له سدنة وكانت امرأة كاهنة هي التي تخدم ذلك الشرك ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أرسل إليها خالد بن الوليد فقطع الاشجار الثلاث ثمورات الثلاث وقتل من قتل فلما رجع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فإنك لم تصنع شيئا فرجع فرآه السدنة فتفروا إلى الجبل ثم رأى مرأة ناشرة شعرها عريانة هي الكاهنه التي كانت تخدم ذلك الشرك وتحضر الجن لإضلال الناس ذلك الموضع فرعاها فعلاها بالسيف حتى قتلها فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال تلك العزة المقصود أن العزة اسم لشجرة كانت في ذلك الموضع وفي الحقيقة تعلق الناس كان بتلك الشجرة وبالمرأة التي كانت تخدم ذلك الشرك فلو قطعت الأشجار وبقيت المرأة فإن المرأة ستغري الناس مرة أخرى بما, بما تذكره لهم أو ما تحكيه لهم أو ما تجيب به مطالبهم عن طريق الجن فيكون الشرك منقطع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك العزة يعني في الحقيقة هي المرأة التي تغري الناس بذلك وإلا فهي شجرة كذلك منات قال ومنات الثالثة الأخرى الأخرى يعني الوضيعة الحقيرة منات هذه أيضا صخرة سميت مناتا بكثرة ما يمنى عليها من الدماء تعظيما لها وجه مناسبة, الترجمة مناسبة الآية للترجمة أن اللات صخرة ومناة صخرة والعزة شجرة وما كان يفعله المشركون عند هذه الثلاث هو عين ما يفعله المشركون في الأزمنة المتأخرة عند الأشجار والأحجار والغيران والقبور ومن قرأ شيئا مما يصنعه المشركون علم غربة الإسلام في هذه البلاد قبل هذه الدعوة وأن الناس كانوا على شرك عظيم وإذا تأملت أحوال ما حولك من البلاد, مما من, من البلاد التي ينتشر فيها الشرك، وجس من اتخاذ الاشجار والاحجار آلهة ويتبرك بها الشيء الكثير، أعظم من ذلك اتخاذ القبور آلهة يتوجه إليها ويتعبد عندها ثم ساق حديث ابي واقد الليثي قال عن ابي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثا عهد بكفر وللمشركين سدره يعكفون عندها وينوطون بها اسلحتهم يقال لها ذات انواط فمررنا بسدره بسدره فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات كما لهم ذات انواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث حديث صحيح عظيم والمشركون كانت لهم سدرة شجرة لهم معها اعتقاد او لهم فيها اعتقاد واعتقادهم فيها يشمل ثلاثه اشياء الاول انهم كانوا يعظمونها الثاني انهم كانوا يعكفون عندها الثالث انهم كانوا ينوطون بها الاسلحه رجاء نقل البركه من الشجره الى السلاح حتى يكون امضى وحتى يكون خيره لحامله أكثر وفعلهم هذا شرك أكبر لأنهم عظموها وعكفوا عندها والعكوف عبادة وهو ملازمة الشيء على وجه التعظيم والقربة والثالث أنهم طلبوا منها البركة فصار شركهم الأكبر لأجل هذه الثلاث مجتمعة الصحابة رضوان الله عليهم قالوا يعني من كانوا حديثي عهد بكفر قالوا اجعل لنا ذات أنواع كما لهم ذات أنواع وأن ان هذا لا يدخل في الشرك وان كلمة التوحيد لا تهدم هذا الفعل ولهذا قال العلماء قد يغيب عن بعض الفضلاء بعض مسائل الشرك لان الصحابة وهم أعرف الناس في اللغة هؤلاء الذين كان إسلامهم بعد الفتح خفيت عليهم بعض أفراد توحيد العباده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها سنن قلتم والذي نسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله شبه عليه الصلاة والسلام وانتبه لهذا شبه المقالة بالمقالة معلوم أن أولئك عبدوا غير الله عبدوا ذات الأنواق وأما أولئك فإنما طلبوا بالقول والنبي عليه الصلاة والسلام شبه القول بقول قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله ولم يفعلوا ما طلبوا ولما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم انتهوا ولو فعلوا ما طلبوا لكان شركا أكبر لكن لما قالوا وطلبوا دون فعل صار قولهم شركا أصغر لأنه كان فيه نوع تعلق بغير الله جل وعلا لهذا نقول إن أولئك الصحابة الذين طلبوا هذا الطلب لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم انتهوا وهم لا يعلمون أن هذا الذي طلبوه غير جائز وإلا فلا يظن بهم أنهم يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويرغبون في معصيته، فإذا صار الشرك في مقالهم وأما الفعل فلم يفعلوا شيئا من الشرك وهذا الذي قالوه قال العلماء هو شرك اصغر وليس بشرك اكبر ولهذا لم يامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد اسلامهم دل على ذلك قوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى فشبه المقاله بالمقاله وقد قال الشيخ رحمه الله في المسائل انهم لم يكفروا وأن الشرك منه أكبر ومنه أصغر لأنه لم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بتجديد الإسلام ظاهر من هذا أن الشرك الأكبر الذي كان فيه المشركون لم يكن راجعا إلى التبرك بذات الأنواط فقط وإنما كان بالتعظيم والعكوف والتبرك بالتعليق وقد قلت لك إن التبرك بالشجر والحجر ونحو ذلك إذا كان فيه اعتقاد أن هذا الشيء يقرب إلى الله وأنه يرفع الحاجة إلى الله أو أن تكون حاجاتهم أرجى إجابة وأمورهم أحسن إذا تبركوا بهذا الموضع فهذا شرك اكبر وهذا الذي كان يصنعه اهل الجاهليه بهذا قلت لك ان فعلهم يشمل ثلاثه اشياء التعظيم وتعظيم العباده وهذا لا يجوز الا لله تعظيم ان هذا يتوسل ويتوسط لهم عند الله جل وعلا وهذا لا يجوز وهو من انواع العباده واعتقاد شركي والثاني انهم عكفوا عندها ولازموا والعكوف والملازمه نوع عباده فاذا عكف ولازم تقربا ورجاء ورغبه ورهبه ومحبه فهذا نوع من العباده والثالث التبرك فاذا يكون الشرك الاكبر ما ضم هذه الثلاثه واذا تاملت ما يصنعه عباد القبور والخرافيون في الأزمنة المتأخرة وفي زماننا هذا وجدت أنهم يصنعون كما كان المشركون الأولون يصنعون عند اللات وعند العزة وعند منات وعند ذات أنواب فإنهم يعتقدون في القبر بل يعتقدون في الحديد الذي يسيج به القبر فالمشاهد المختلفة في البلاد التي يفشو فيها الشرك أو يظهر فيها الشرك تجد ان الناس يعتقدون في الحائط الذي على القبر او في الشباك الحديدي الذي يحيط بالقبر فاذا تمسحوا به كانهم تمسحوا بالمقبور واتصلت روحهم بانه سيتوسط لهم لانهم عظموه هذا شرك اكبر بالله جل وعلا لانه رجع الى تعلق القلب في جلب النفع وفي دفع الضر بغير الله جل وعلا وجعله وسيلة إلى الله جل وعلا كفعل الأولين الذين قال الله فيهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا وأما الحال الأخرى التي نبهتك في أول المقام عليها من أنه يجعل بعض التمسحات أسبابا مثل ما ترى بعض الناس الجهلة يأتي في الحرم ويتمسح بأبواب الحرم الخارجية أو ببعض الجدران أو ببعض الأعمدة، فهذا إن ظن أن ثم روحاً في هذا العمود أو هناك أحد مدفون بالقرب منه أو ثم من يخدم هذا العمود من الأرواح الطيبة كما يقولون، فتمسح لأجل أن يصل إلى الله جل وعلا فهذا شرك أكبر، وأما إذا تمسح باعتقاد أن هذا مكان مبارك وأن هذا سبب قد يشفيه، قد يشفيه إذا قلنا إذا كان يتمسح بجعله سببًا هذا يكون شركه شرك أصغر، وإذا كان تعلق قلبه بهذا المتمسح به أو المتبرك به، وعظمه ولازمه، واعتقد أن ثمة روحًا هنا، أو أنه يتوسل به إلى الله، فإن هذا شركًا أكبر.